0: Das Bauhaus, legendäre Kunstschule der 20er Jahre, Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze,
1: ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein, Jahr für Jahr. Herzlich willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und wir sind heute im Jahr 1921 angekommen, dem dritten Jahr der Bauhausgeschichte. Immer noch ganz am Anfang also. Und am Anfang war die Malerei. In den ersten Jahren waren fast alle Formmeister die künstlerisch lehrenden Maler. Johannes Itten, Lionel Feininger, Georg Muche und 1921 kamen noch Paul Klee, Oskar Schlemmer und Lothar Schreier dazu. Es waren vor allem expressionistische Maler, die das frühe Bauhaus prägten. Auf den Spuren des Expressionismus und der Malerei sind wir heute in einem Atelier in Berlin-Kreuzberg aufgeschlagen, bei Franz Dinder. Man kennt ihn als Schauspieler, doch sein Atelier verrät noch viel mehr. Es sieht ein bisschen aus wie in einem Film über das Künstlerleben, und ich bin ganz begeistert von der Atmosphäre. Ein wunderschöner Kreuzberger Hinterhof, Backsteinarchitektur
0: der auch sehr oft gezeigt wird, wenn es um Industrie geht und um Industriewohnorte äh, zum mhm. damaligen Zeitorten bei. Hier tatsächlich äh, Industrie drin war, aber auch Wohnräume. Mhm. Ja, Also hier unten war äh, scheinbar irgendeine Schweißerei drin für u technik und drüber haben sie dann einfach gewohnt. Mhm. Ja? Deswegen sehr, sehr... Stimme ich eigentlich, was Berlin um 1920 angeht? Und da wären wir ja schon wieder im richtigen Zeitraum. Ne?
1: <lacht> ja, zu deinem Atelier noch kurz. Du bist hier schon lange. habe ich herausgefunden, dass hier auch mal gewohnt.
0: Genau, wir sind da, ich müsste jetzt mal nachrechnen, aber ich glaube so mittlerweile 15 Jahre bin ich hier ursprünglich mal gedacht als Arbeitsraum, weil ich festgestellt habe, dass ich es bevorzuge wegzugehen aber von meinem Wohnort, um zu arbeiten, weil ich das dann räumlich auch trennen kann. Und dann war damals das Thema, wo könnte man denn unterkommen? Und dann haben wir, ich habe mit einem Freund zusammen äh, dann diese Räumlichkeiten hier gefunden, eher Maßschneider zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir das durchrenoviert und äh, ja so nach acht neun Jahren hat's mich dann auch mal für drei Jahre hierher verschlagen als ich mal keine Kompromisse mehr machen wollte und auch in so einer Mitzwanziger Lebenskrise war und ich das <lacht> Gefühl hatte ich muss mich jetzt erst noch mal künstlerisch selbst abklopfen und in diesem Zeitraum hätte ich gerne maximal wenig Verpflichtung um äh, Rücksicht auf Miete oder sowas mhm, nehmen zu müssen. Und deswegen war ich dann mal für drei Jahre hier auf diesen, ich glaube, 15 Quadratmetern, <lacht> hat mein Raum, den ich jetzt noch nutze hier und äh, habe das aber niemals als zu beengt äh, empfunden, sondern ich mochte die Zeit wahnsinnig gerne und lustigerweise hat sich auch meine Frau, die ich damals kennengelernt habe, dadurch bewährt, dass sie das nicht als störend empfand. Mhm. Wir haben dann bestimmt vier Monate hier zusammen gewohnt Und man muss dazu sagen, dass es ja nicht mal eine Dusche gibt, sondern man muss dann immer in so ein Außenklo. Und wenn man duschen wollte, dann ging es dann entweder hoch zu Freunden hier, mhm. zu Nachbarn oder eben bei Freunden in einem anderen Ort. Und deswegen hat dieser Raum doch viel mit mir zu tun. Und solange ich kann, bleibe ich auch noch hier, bis wir weggentrifiziert werden. <lacht> ja.
1: ja, perfektes Künstlerleben eigentlich. Und da sind wir jetzt auch schon beim Punkt. Viele kennen dich ja als Schauspieler und die fragen sich jetzt vielleicht, warum braucht der Mann ein Atelier? Aber du machst ja noch viel mehr.
0: Stapler! <lacht> Was ist das für ein Typ? Ja, ich versuche das auch immer, äh, je nach Anlass und je nach Gesprächspartner, bin ich etwas gehemmt, äh, den Begriff Atelier zu verwenden, weil es dann sofort in so einen Bereich geht, wo man denkt, ach, das ist jetzt so ein Schauspieler, der auch ein Atelier hat, weil er ein Künstler ist. Ja, ähm, aber tatsächlich hatte ich mein Modell, das sich für mich bewährt hat, äh, so gewählt, dass ich einerseits Filme drehe und äh, in der Zeit, wo ich keine Filme drehe, dann jetzt nicht etwa Theaterspiele, sondern für mich ganz alleine künstlerische Inhalte herstellen möchte und da aber auch in keinster Weise mich einschränken wollte auf irgendeinen Bereich, sondern ich wollte einen Ort, wo ich maximal alles zur Verfügung habe, was kreativ Potenzial hat ja, und ob ich nun heute irgendwie mich entscheide, ein bisschen zu malen oder was weiß ich, mich äh, mal an einem Gemälde zu wagen oder ob ich eine Maschine baue oder anders äh, in meinen Bereichen forsche oder mich rein verästele, da wollte ich mir keine Grenzen setzen mhm. und das ist so eine Art von Kreativraum, der eben abseits des Drehens in der Zeit stattfindet, weil ich mich dann ja auch nicht ausschalten kann mhm. und weil es viel darum geht, da hat jeder Schauspieler seine eigene Herangehensweise, wie hält man sich geistig wach äh, bis zum nächsten Projekt und vor allem äh, mental in der Lage, äh, nicht zu warten. Ne? Mhm. Nicht zu warten und sich nicht abhängig zu machen von dem Gusto irgendwelcher Filmschaffender. Und das war hier für mich eine Antwort, die sich jetzt über die Jahre bewährt hat.
1: Naja, und offensichtlich hattest du ja auch eine Sehnsucht, dich in anderen Medien auszudrücken, Du hast auch viel gemacht, also Gedichte, bildende Kunst, du hast schon angesprochen Maschinen, also jetzt keine Maschinen, die irgendwas herstellen, sondern, wie kann man es nennen?
0: Genau, ursprünglich ging es los. 2010 habe ich ein Gedichtband veröffentlicht, ein Bilderreinbuch über Liebe und da war es schon so, dass mich äh, reine Poesie nicht interessiert hat, sondern auch da bin ich immer von mir ausgegangen, habe überlegt, welche Form von Poesie würde mich interessieren und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich damit experimentiert, Gegenstände mit Texten in Verbindung zu bringen. Also ähm, deswegen Bilderreinbruch, also Bilder, Gegenstände, nehmen wir mal jetzt ein Grammophon, das ich neben den Text stelle als Bild und dieser Charakter des Bildes und des Grammophons, die, dieser Eindruck dieser Maschine hat dann eben auch eine Synergie ergeben mit diesem Text und dieses Spannungsfeld fand mhm, ich spannend. M -m. Und das ging dann weiter, dass ich dann äh, angefangen habe, zu diesen Texten auch Maschinen zu bauen, also es haptisch zu machen. Mhm. Das war der Reimraum über ein Langzeitprojekt von mir. Äh, wo es darum ging, einen begehbaren Gedichtband mhm. zu bauen. Also sprich, du gehst als Rezipient, als äh, Zuschauer in eine Ausstellung und hast dort jetzt nicht äh, Buchseiten liegen, mhm. die du trocken lesen musst und dann wirst du abgefragt, sondern du kannst mit Maschinen spielen, in denen Texte, die einen Bezug zu der Maschine haben, inkludiert sind. Ja, Also zum Beispiel hier, äh, das ist eine der Sachen, das war mal so ein Projekt hier. Da, mhm. Guck mal, da muss mal gucken, ob das.
1: Ah, ja, ich bekomme ein graues Spielzeugauto in die Hand. Genau. Das ein bisschen aussieht wie aus den 90ern. Es wird spannend. Guck mal hier, Und einen roten Buzzer Und ein, da haue ich jetzt drauf, oder?
0: Du wartest noch einen kurzen Augenblick. Okay. Aber du musst dir vorstellen, so stünde dieses Auto. Das ist, man muss es sich vorstellen, dass ungefähr 40 Zentimeter. Lang und 10 cm hoch, also ein etwas größeres Spielzeugauto. Ähm, daneben ein roter Knopf, den man frei äh, durch den Raum tragen kann, wie man möchte. Und du als Zuschauer stündest dann also in der Ausstellung und kannst dann auf den roten Knopf hauen, wenn dir danach wäre.
1: Und jetzt ist mir danach, jetzt darf ich.
0: Wenn dir danach ist. Die haben den roten Knopf natürlich gar nicht eingeschaltet. Ich muss kurz kurz nochmal warten, okay, okay, bis er okay. sich verbunden hat, weil das ist eine kleine Hightech-Maschine. Da habe ich dann bestimmt ein Dreivierteljahr dran gebaut an wow, dem Ding. Crazy. So, probier doch nochmal. <lacht> ja, <sind> <lacht> also
1: das Tal vom Himmel. Wow, also das war ziemlich beeindruckend. Besagtes Spielzeugauto baut sich um zu so einer Art, wie heißen diese? Transformer. Transformer und ballert Gedichte raus im wahrsten Und ballert Sinne. Gedichte
0: raus und dann, ähm, das ist jetzt die abgekürzte Variante, damit wir hier den Podcast nicht sprengen. Das Ding geht dann auf jeden Fall noch zwei Minuten weiter mhm. und äh, fährt dann lustig vor sich hin und erschrickt den Betrachter. Und äh, sagt diesen Text auf, als wäre es ein eigenständiger Gegenstand, der äh, eigenständige auch Gedanken formuliert, was ich ganz äh, spannend fand, weil äh, wahrscheinlich erwartet man äh, nicht unbedingt das mhm. und auch nicht äh, in Verbindung mit Gedichten. Mhm. Ja. Und das war eine der Kleinigkeiten, äh, so technische Spielereien, die aber dann einen anderen Zugang erlauben. Mhm. Und das war lange das Projekt hier, die ganzen Kisten, die du um dich herum siehst, da sind dann die größeren Maschinen drin. Ob das nur eine Schreibmaschine ist mit fünf Buchstaben und wenn man sie gleichzeitig drückt, dann schreibt dir die Schreibmaschine ein Gedicht aus diesen fünf Buchstaben mhm. und du kannst es dann mitnehmen. Sowas fand ich spannend und mhm. über diese äh, Bereiche bin ich dann mehr oder weniger ähm, zur Wiener Werkstätte gekommen, habe dann mal äh, Schmuck gestaltet, was ich mir einfach erlaubt habe, ob das jetzt äh, üblich <lacht> ist oder nicht, I don't know, aber so gab es diese verschiedenen Spielfelder mit der festen Überzeugung, dass wenn ich als Schauspieler mir äh, keine Grenze Sätze und neugierig durchs Leben gehe und feststelle, das interessiert mich, dass ich dann auch nicht verpflichtet bin, mir das äh, zu verbieten, sondern dann schaue, okay, was kann ich damit anfangen und was packe ich davon in meinem Baukasten und was kann ich eventuell später davon eventuell immer mit einem Film mhm. zusammenbringen, was kann ich dafür verwenden, sei es, ob ich jetzt dann mal einen Filmdreh über Egon Schiele oder mhm. über die Wiener Werkstätte. Also irgendwo kreuzen sich die Themen ja wieder und dann wird im Nachhinein klar, dass es einen Sinn ergeben hat.
1: Verschiedene Arten von Kunst, die sich verbinden und dabei Neues schaffen, die Grenzen des Gewohnten überschreiten. Das kommt mir sehr bekannt vor. Genau diese Auffassung von Kunst hat so viele junge Studierende aber eben auch bereits erfolgreiche Künstler ins Bauhaus gebracht. Und es überrascht mich dementsprechend nicht, dass Franz ebenfalls ein großer Fan der Kunst der 1920er Jahre ist, ganz besonders der Malerei dieser Zeit.
0: Eine unglaublich kraftvolle Zeit künstlerisch mhm. betrachtet, nicht? wo sich vieles neu definiert, wo man wirklich diese Aufbruchsstimmung spürt und auch irgendwie diesen Spirit Erkannt zu haben, dass sowieso die Welt so absurd sich dreht und permanent alles vorbei sein kann, dass es fast schon künstlerisch betrachtet und auch menschlich betrachtet, verpflichtend ist, im Moment zu sein und an das mhm. zu glauben und an dem zu arbeiten, woran man glaubt und Überzeugung zu folgen. Weil mhm. mehr hat man nicht. Mehr mhm. hat man nicht. Und diese Roaring Twenties, diese Aufbruchsstimmung, die Lust des Auswandern nach Paris. Es gibt gerade eine tolle Ausstellung hier, Paris Magnetic über die meist aus der Ukraine und aus dem Ostblock ausgewanderten, nach Paris ausgewanderten Künstler, was das für die Moderne an Konsequenz hatte. Mhm. Das ist höchst spannend, weil man anhand dieser Neuaufstellung der Länder anhand des Kriegsechos gefühlt hat, wie alles aufsteht und für sich die eigenen Wahrheiten neu formuliert, mhm. künstlerisch betrachtet und auch in anderen Bereichen. Und daraus entsteht natürlich eine riesige Neugier und eine tolle Vernetzung. Und was daraus entstanden ist, also ich meine, nicht umsonst heißt es, das Bauhaus ist bis heute eine der einflussreichsten künstlerischen Bewegungen, die wir bis heute in jeglichem Lebensbereich also auch wiederfinden. Mhm. Und das ist letztendlich ein Echo dieser Zeit. Und da nochmal einen Schritt zurück, weil du es vorhin gesagt hattest und ich das spannend fand, was ist denn überhaupt die Genugtuung an Kunst, ja? wenn ich jetzt in einem Museum stehe vor einem Bild und mir dann von Professoren oder von anderen Menschen komplexe Vorträge anhöre, die mich eigentlich gar nicht interessieren, weil es wesentlich einfacher ist, was mich da anspricht. Ist es dann die Geschichte
1: hinter dem Bild? Die Geschichte hinter dem Bild. Das ist nicht nur eine Geschichte über Jahreszahlen, Epochen, Maltechniken oder Preise auf dem Kunstmarkt. Über ein Bild kann man eintauchen in eine andere Welt und manchmal auch in ein anderes Leben. Genau das ist Franz passiert. Es gibt einen expressionistischen Maler, an den du dein Herz verloren hast. Ich glaube, so kann man es sagen, oder?
0: Ja, Herr Ernst Ludwig Kirchner. Deswegen habe ich glückselig zugesagt, als du gefragt hast wegen des Gesprächs, weil in meinem Freundeskreis äh, wird schon mit den Augen gerollt, wenn Dinda wieder über Malerei sprechen will, weil einfach das ist ein Thema, das mich einfach fasziniert und Menschen, die sich für Malerei interessieren, haben automatisch einen starken Credit bei mir, mhm. äh, weil wir uns dann in einem Feld bewegen, wo man sich verlieren kann in den Themen und wo ich persönlich großen Spaß dran entwickle. Und Ernst Ludwig Kirchner äh, war schon immer als Teil der Brückekünstler jemand den spannend fand, bis vor 2019 allerdings äh, wahrgenommen von mir als Person, die ich wahrscheinlich einfach nur unsympathisch finde. Also mhm. primus inter pares sagt man ja immer, er hat sich selbst gefeiert als eigentlich das Genie hinter der Brücke und hat auch äh, das alle wissen lassen, dass äh, sie eigentlich nur von ihm inspiriert worden sind mhm. und er letztendlich allen das beigebracht hat. Er ist eigentlich der einzig wahre Pionier mhm. äh, dieser Kunst und erklärt auch allen äh, hemmungslos, wie die Welt funktioniert und was Kunst eigentlich wirklich ist. Also es war nicht unbedingt der Sympath, der mich angezogen hat und trotzdem hatte ich aufgrund dieser Leidenschaft, immer wenn ich einen Euro übrig hatte, die Ambition mir dann Arbeiten von Künstlern zu kaufen aus dem deutschen Expressionismus. Und irgendwann 2019 war dann der Fall, dass ich in Shanghai sitzend auch mal bei einer Online-Auktion in der Schweiz teilgenommen habe, von der Galerie Kornfeld, die haben ihre Auktion traditionell im Sommer und dort äh, war spannenderweise einfach ein riesiges Övre an ähm, Skizzen, die versteigert wurden und nicht wie üblich so zehn, zwölf Arbeiten, die alle Schweine teuer sind und ab 30.000 aufwärts äh, gehen, sondern nein, ganz viele seiner Papierarbeiten, die er hinterlassen hat, ich habe es mal irgendwann zusammengerechnet, es müssten so um die 200 äh, Skizzen gewesen sein, die damals in Einzelpositionen und auch als Lots versteigert wurden. Und äh, da dachte ich, da fällt eventuell was für mich ab. Und äh, tatsächlich gab es eine Zeichnung, die ich spannend fand, die war nicht signiert, aber es gab eine kleine Notiz des Künstlers und sie war mit 2500 Schweizer Franken äh, irgendwie noch erreichbar für jemanden, der äh, jetzt nicht als Großerbe hier aus dem Vollen schöpfen kann und trotzdem einfach die große Liebe zu diesem Övre des Künstlers hat. Und dann war ich mit einem Gebot und keinem Gegengebot auf mhm. einmal stolzer Besitzer einer Ernst Ludwig Kirchner Skizze. Und da ging's los, weil ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt nur wissen wollte, wer ist dargestellt auf dieser Zeichnung. Wer ist dargestellt? Was bedeutet die kleine Skizze unten am Rand? Und das war der Beginn einer Reise, die mein Leben verändern sollte, weil ich mich dann reingearbeitet habe in die Briefe mit der Intention, die Handschrift kennenzulernen, um dann die Notiz auf meinem Blatt irgendwie entziffern zu können. Und als ich dann erstmal in dieser Welt drin war, musste ich feststellen, das ist gar keine Welt, sondern es ist ein Sumpf. Mhm. Und ähm, ich steckte da schon bis zu den Fersen drin und es war hoffnungslos, irgendwann wieder rauszukommen. Mhm. Und im Fortverlauf war es dann so, dass festgestellt wurde, dass dieses Blatt ein Blatt aus einem Skizzenbuch ist. Und äh, dann kamen die Fragen auf, wo ist dieses Skizzenbuch, was sind überhaupt die Skizzenbücher von Kirchner, wie viel gibt's denn da, wo sind die und was könnte man mit diesem Skizzenbuch-Kontext über mein Blatt erfahren? Und da das aber in den 60er Jahren zerlegt worden ist, habe ich mich dann also auf ein Abenteuer begeben, das zum Ziel hatte, diese 200 Seiten zu finden, von denen niemand wusste, wo sie sind. Und dieses Skizzenbuch, wie bin ich da eigentlich draufgekommen, ich Depp, ja. aber dieses Skizzenbuch zu rekonstruieren und dann letztendlich das Rätsel, um mein Blatt zu lösen. Und daraus entstand ein so unfassbar großer wichtiger Teil meines Lebens, der mittlerweile echt großen Raum einnimmt, äh, weil, ich, ja, weil ich einfach äh, dieses Wissen um den Künstler so spannend fand, dass ich mittlerweile und wahrscheinlich auch zukünftig davon nicht mehr loskommen werde.
1: Ja und man muss jetzt einfach sagen, du forschst so richtig zu dem. Also wer sich jetzt vorstellt, naja der Franz, der sitzt dann und guckt Ernst-Ludwig-Kirchner-Zeichnungen an, das geht weit über das hinaus. Wir sitzen hier auch vor deiner kleinen Ernst-Ludwig-Kirchner-Privatbibliothek würde ich es nennen und man kann ja auch wirklich sagen, du hast eine krasse Rekonstruktionsarbeit geleistet, weil am Ende des Tages hast du jetzt dieses Kitzenbuch, aus dem dein Blatt raus war, zusammengetragen.
0: Genau, äh, tatsächlich über die Jahre hat es sich dann herausgestellt, dass man die einzelnen Seiten auch zurücksortieren könnte, wenn man an die Rückseiten käme, weil auf den Rückseiten äh, meist kleine Abdrücke waren. Mhm, äh, man kennt das von Kinderzeichnungen, wenn man Farbe zwischen Blätter kippt und die dann zusammen klatscht, dann entstehen sogenannte Abklatschzeichnungen. Und das ist letztendlich wie so eine Art von Puzzeln für Fortgeschrittene. Mhm. Und als das klar wurde und ich festgestellt habe, ah, es, es gibt eine Möglichkeit, da war dann mein Ehrgeiz geweckt und mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen und ein bisschen Wahnsinn, ist das dann gelungen? Mhm. Auch weil ich äh, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren dann angefangen habe, das an die Öffentlichkeit zu tragen und im Zusammenhang von Projekten, die von mir veröffentlicht wurden als Schauspieler, dann auch immer öffentlich auf diese Suche hinzuweisen, mhm. woraufhin um, sich der ein oder andere Sammler auch gemeldet hat von Blättern, die einfach nicht mehr auffindbar mhm. waren.
1: Ja, Wahnsinn. Franz hat auf seiner Suche alle Register gezogen, vom Fernsehen bis hin zu Instagram. Und er ist in die Tiefen der kunstwissenschaftlichen Forschung eingetaucht, hat Quellen gesichtet, Autopsie am Material betrieben, Forschende kontaktiert und bei Auktionshäusern recherchiert. Ich habe also die Freude, mit einem echten Ernst-Ludwig-Kirchen-Experten über expressionistische Malerei zu philosophieren. Alle Bauhaus-Fans fragen sich jetzt, warum reden die zwei Verrückten so lange über Ernst Ludwig Kirchner? Der hat doch mit dem Bauhaus nichts zu tun. Doch,
0: der wollte sich immer ein Haus bauen.
1: <lacht> okay, super Thema abgehakt. Das wir wir ja rauschen, mein,
0: wenn je nachdem, was für Humoransprüche der Podcast. Sich hatte. <lacht> das entscheide ich dann noch genau.
1: Ähm, ja, also eben, was hat das mit dem Bauhaus zu tun? Also äh, welche Verrückte lädt jetzt da diesen Ernst Ludwig Kirchner Fachmann ein? Aber es ist natürlich schon mal die erste Frage, warum befasst man sich überhaupt heute? Du hast jetzt wirklich eine Leidenschaft für das entwickelt. Fast könnte man denken, das Blatt hat dich gefunden. Aber du hast erzählt, du warst schon vorher Fan von expressionistischer Malerei. Warum genau das? Warum expressionistische Malerei? Weil, Spoiler, die gab es nämlich am Bauhaus, expressionistische Malerei. Ich
0: bin in einem Pfarrhaushalt groß geworden. Kunst war bei uns ein Thema. Meine Mutter stammt aus Thüringen. Ich bin in Jena groß geworden. Kirchner kam aus Dresden. Schmidt-Rottloff war in Jena ein Thema. Kirchner selbst hat ja auch in Jena zu tun gehabt, relativ viel. Also es war präsent in unserem Leben schon allein aufgrund der Lage mhm. und äh, für mich die Form der Malerei, die mich ganz naiv angesprochen hat. Mhm. Also das hatte jetzt noch keine große Überlegung, äh, die damit einherging, sondern es war einfach im Museum waren das, wahrscheinlich aufgrund der Farbigkeit und der expressiven Kraft das, was mich angesprochen mhm. hat, äh, wie eben so ein Drink, den man nimmt und sagt, oh schmeckt mir, äh, finde ich gut, trinke ich wieder.
1: Mhm, ja cool, Geschmack eigentlich. Ja. In den ersten Bauhausjahren war der Expressionismus der Geschmack der Zeit, aber eben auch Zeitgeist, Ausdruck eines bestimmten Lebensstils. Lionel Feininger hat das in seinem Tagebuch geschrieben, dass der Expressionismus für die jungen Leute das Symbol ihrer Generation und ihrer Sehnsucht sei. Feininger war selbst Expressionist. Und Maler, genau wie Itten, Klee, Schlemmer, Muche, Schreier und Kandinsky, der 1922 ans Bauhaus kam. Also warum zum Teufel sind da so viele Maler am frühen Bauhaus? Und willst vielleicht du dazu war die schon die, mal sich, was Vielleicht Weil genau? die sich, äh,
0: so wie ich das wahrgenommen habe, bei, mit den Schülern, die auch Kirchner dann zum Bauhaus geschickt hat, weil die den größten Antrieb hatten was Neues zu entdecken und das Bauhaus das versprochen hat. Innerhalb der Kunst, wie sie damals wahrgenommen wurde, das nochmal alles umzukrempeln. Und deswegen finde ich auch Expressionismus als Begrifflichkeit gar nicht mal unbedingt in eine Richtung lenken, sondern eher eine Art von Absichtserklärung, mhm. äh, die der Künstler hat, um ähm, davon ausgehen zu können, dass es was Neues ist mhm. und sich mhm. innerhalb der unterschiedlichen Handwerke dann was raussucht, was ihn anspricht, und, um sich selbst dann auch zu finden. Mhm. ja, Weil das eine ist, du kriegst hier eine Liste mit Gesetzen, die wir als äh, Bauhäusler äh, jetzt zu verfolgen haben, aber du musst natürlich trotzdem Trotzdem auch dich selbst als Künstler finden, eine eigene Formsprache, die dich auch individuell wiedererkennbar macht und so in diesem Prozess finden. Das finde ich spannend und das ist letztendlich auch etwas, was ich unterschreiben würde, wäre ich zu dieser Zeit also jemand mit künstlerischen Ambitionen gewesen, wäre ich auch zum Bauhaus gegangen, weil ich gedacht hätte, okay, genau das interessiert mich. Ich weiß selbst noch nicht, was ich irgendwie formulieren möchte, aber dort kann ich in alle Bereiche reinschnuppern und Anregungen nehmen. Genauso wie es ja darum ging, bevor man eine eigene Sprache findet, erstmal einen Überblick zu bekommen, was die Zeit an Bausteinen zur Verfügung stellt. Mhm. Ja, und die dann für sich selbst zusammenzusetzen. Also das ist ganz spannend, weil Kirchen wirklich jedem jungen Menschen, der gerade auf der Suche war, seinen Schülern gesagt hat, geht nach Paris, schaut euch an, was die und die Bildhauer machen, dann guck, ob du was damit anfangen kannst, such dir eine eigene Sprache oder geh ans Bauhaus, Knoblauch zum Beispiel, Hans-Georg hm. Knoblauch. Mit, den hat
1: er hingeschickt. Den ja.
0: hat er ans Bauhaus geschickt, den hat er bekniet, weil der eigentlich eher als Architekt arbeiten wollte und dann hat er ihn dorthin geschickt und ja, in dieser jugendlichen äh, Orientierungslosigkeit, die man ja als Mensch hat, der natürlich mit Anfang 20 noch nicht Antworten auf alles hat, auch gerade im Kunstbereich, weil man dort eben äh, mit Anleitung sich selbst finden kann und mit der Erlaubnis zu scheitern mhm. in dem einen Bereich und vielleicht auch in dem anderen.
1: Ja, ich glaube auch, also so wie ich das verstanden habe, wird dann auch Expressionismus eben so ein Sammelbegriff. Also wir versuchen heute das so haarklein auseinander zu klamüsern, auch da wieder der Vergleich zur Musikwelt, da gibt es auch solche Leute, die dann sagen, nein, das ist nicht einfach nur Rock, das ist psychedelic Prog-Rock aus Mai 1979, so ungefähr. Also, also
0: ein was verstehst du unter Expressionismus?
1: Ja, das ist eben die Frage. Los, ein Satz. Ein Satz.
0: Es kann auch ein verschachtelter Satz
1: sein. Okay, also dann würde ich sagen, ich verstehe unter Expressionismus eine Bewegung, die sich gegen die Traditionen auch auflehnt. Also sie wollen auf keinen Fall das machen, was schon tausendmal gab und was die Akademie macht und, und was in den Kunstgeschichtsbüchern steht. Also Punks. Punks auf irgendeine Art, ja. Und man sieht es ja den Bildern auch an, ich finde, also gerade bei in der Malerei, es hat wahnsinnig viel mit Farbe zu tun, es hat viel mit expressiven Gefühlen einfach auch zu tun. Es sind wilde Formen, viel zackiges, viel ungestümes, auch ein bisschen rough, würde ich sagen. Also so der Wunsch, Gefühle vielleicht einfach so rauszulassen, so mhm. stelle ich es mir vor und es wird vielleicht auch passen, weil es gibt ja diesen Begriff Expressionismus auch in der Literatur und auch in der Architektur. Und ich glaube, mit dem komme ich überall hin, bei allen dreien, weil ich glaube, das hatten die alle so im Kopf.
0: War das jetzt ein Satz?
1: Hm. Weiß ich nicht. Hm. <lacht> äh, naja, Kunstwissenschaftler sind gut mit sehr langen Schachtelsätzen. Ja, ich also weiß, ich müsste noch kürzer fassen können. Was würdest du denn sagen? Hast du was vorbereitet?
0: Nee, ich hatte auch erstmal Expressio Ausdruck. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, Ausdruckskunst. Äh, Trifft es ganz gut, aber was daran ist Ausdruck, Farben ja, Lautsprecher ja, das sind so Begriffe, die mir einfallen und dann eben das ganze Gegenteil des Naturalismus. Ja, mhm, Also genau, ich ja, möchte die gut. Welt so in eine Form bringen, durch welches Medium auch immer, wie ich sie empfinde ähm, und wie nicht unbedingt wie ich sie sehe. Und darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Also eine Ausdruckskunst, die eine Empfindung über den Gegenstand an sich stellt.
1: Ja, und in den Kunstgeschichtsbüchern steht dann, sowas steht wahrscheinlich auch auf Wikipedia, es kommt nach dem Impressionismus, das ist so eine Art Gegenbewegung, wobei ich das immer sehr schwierig finde. Also, so einfach kann man sich auch nicht vorstellen. Aber gut. Heute
0: ähm ist der letzte Tag <lacht> ja, genau. des Impressionismus gewesen. Ab sofort ist alles anders. Jeder Künstler, der an diesem Stichtag geboren wurde, hat ab sofort andere Gesetzen zu folgen. Ja. Ja, es Oder ist so ja,
1: kommt es manchmal ein bisschen rüber. Es ja, das, so eine das, das
0: brauchst du natürlich, um so eine Orientierung zu geben. Ich stelle mir diese Frage immer wieder, wenn ich durch Ausstellungen gehe und mich frage, okay, so jetzt mal Butter bei die Fische, du kennst die Künstler hier nicht, du guckst nicht auf die Namen, wer ist wer, welcher Zeit wirst du das ungefähr zuordnen, warum wirst du das zuordnen, um, also mal ganz naiv, ein Besteck dafür zu finden, wie man das für sich selbst zu fassen versucht. Ja,
1: ja okay, das ist sehr smart.
0: Und, ähm, und dann festzustellen, darauf wollte ich hinaus, das natürlich, und das können Künstler wahrscheinlich noch besser nachvollziehen, dass man sich gar nicht mal Gesetzen beugen möchte, sondern sagt, okay, ich möchte neu sein, deswegen akzeptiere ich die und die Linie, weswegen ich mich abgrenzen möchte, aber ich nehme mir auch immer die Freiheit, mich in anderen Bereichen zu bedienen, ohne das so benennen zu müssen, sondern ich mache das, was mich interessiert und was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
1: Die Formmeister nahmen sich auch am Bauhaus definitiv ihre Freiheiten und entziehen sich bis heute in ihrem künstlerischen Ausdruck oft eindeutigen Zuordnungen. Sie brachten ihren ureigenen Stil ans Bauhaus mit und ließen sich von der Zeit dort ebenso beeinflussen wie die Studierenden. Und in vielen Fällen hatten sie auch eine ordentliche Portion Ego mit dem Gepäck. Also es gibt einen unglaublichen Geniekult in dieser Zeit, wo eben dann Wassily Kandinsky mit im der Überzeugung sagt, ich habe die abstrakte Malerei erfunden. Und du hast es vorher auch über Ernst Ludwig Kirchner angedeutet, dass du ihn am Anfang auch gar nicht so sympathisch fandest, weil er ja so übermäßig überzeugt war von seinen Dingen. Und ich habe den Eindruck, das findet man öfter in dieser Zeit, dass die auch, ich will jetzt nicht so sein, Franz, aber auch mit männlichem Ego sich denken, here I am und ich erfinde jetzt hier die Welt neu. Was ja auch offensichtlich ganz viel wundervolle Dinge gebracht hat, aber wie sympathisch wir das dann heute finden. Also Johannes Itten, darüber sprechen wir in der nächsten Folge, war ja da auch so ein Kandidat, was so Geniekult und Ego als Künstler angeht.
0: Ich hätte mich mal kurzzeitig auseinandergesetzt mit Itten, weil ich für eine Serie als Itten vorgesprochen habe, mmh, tatsächlich, und das ganz spannend fand weil er ja auch wahnsinnig viel mit Ernährung gearbeitet mhm. hat und mit Körperkult etc. Aber um das nochmal zurückzukommen auf diesen Größenwahn und diese Überzeugung, ist das vielleicht notwendig gewesen, um überhaupt voranzukommen, um auch an sich selbst zu glauben, in einer Welt die eben nicht vernetzt ist, die kein Internet zur Verfügung hat, kein Instagram, keine Kanäle, dass also das Ego und das Auftreten, die Überzeugung, Teil dessen waren, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um gehört zu werden im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann also auch seinen Stellenwert zu finden, also im Umkehrschluss konnte man als leiser, bescheidener und sympathischer Künstler überhaupt seinen Platz finden in einer Welt, wo Malerei ja dann doch schon an Wahnsinn grenzt, wenn man den Anspruch hat, damit seinen Lebenserwerb zu erwirtschaften. ja, In einer Welt, wo Menschen hart arbeiten und du gehst einfach hin und sagst, ich bin Kunstmaler, mhm. ähm, was ja durchaus verzichtbar wäre. Mhm. Ja, also der Stellenwert der Kultur und kulturelle Bedeutung, kulturelle Wertschätzung auch seitens von von Sammlern und Mäzen, das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, mhm. ja, inwieweit man da drauf angewiesen war und inwieweit es auch einem gespiegelt wurde, dass man als Kunstmaler verzichtbar ist. Aber Trotzdem geht es sicherlich auch sympathischer, äh, äh, als irgendwie alles andere abzubügeln. Und gerade Kirchner hat er überhaupt gar keine Hemmung, jeden runterzumachen, der ihm nicht in Kram passt. Und das Einzige, das was spannend, äh, weil das auch viel bei ihm erzählt, äh, dass äh, so ein Kandinsky zum Beispiel hat er akzeptiert, weil er halt komplett was anderes gemacht hat. Also das war akzeptiert, dass der also äh, ein großer Meister ist weil er so weit weg davon war, dass er ihm nicht ins Revier gepinkelt hat. Mhm. Ja. Ah ja, das ist schön äh, gesagt und, wahrscheinlich, ja. Äh, deswegen, äh, wenn es darum ging, wer sind denn die Modernen, die relevant sind, dann war er einer von denen, die er aufgezählt hat, Herr Schlemmer ja auch. Aber er hat auch keine Hemmung, äh, Leute wie Chagall irgendwie komplett runterzumachen. Also mhm. an dem hat er kein gutes Haar gelassen. Höchst unterhaltsam. Auch Picasso. Äh,
1: Echt? Über den hat er auch abgelästert? Äh, den,
0: den hat er schon akzeptiert. Ja, und er hat, es äh, geht ja sowieso, man sagt ja bei Kirchner, er sei der deutsche Picasso, wer auch immer das mal in den Raum geworfen hat. Es hat sich gehalten und er hat ihn bewundert, aber er hat auch mehr oder weniger seine eigenen Überzeugungen und seinen eigenen Stellenwert da und durch herausgearbeitet, indem er Picassos Werk komplett auseinandergenommen hat, mhm. äh, um zu erklären, dass er seine Form nicht ausgearbeitet hat, dass er mit Farben nicht gut umgehen konnte etc. Also sprich, wenn du auf dieser Warte über jemanden sprichst, dann impliziert das ja, dass du das beurteilen kannst. Ja,
1: ja, ja. genau, und natürlich. Dementsprechend, ja, ja. Ähm, ja, und schon noch ein bisschen so, die Welt hat jetzt auf meine Meinung gewartet, den Eindruck bekomme ich ganz oft. Und das klingt jetzt irgendwie so despektierlich, aber das gehört sicherlich auch wieder zu den Dingen, die wir heute anders beurteilen als damals weil die ganze Szene auch einfach eine andere war. Wobei das, was du sagst, beschäftigt mich halt sehr. Du sagst, es gab damals kein Internet und so, aber erstaunlicherweise gab es ja eben trotzdem so krasse Netzwerke und irgendwie kannten die sich alle untereinander. So oft frage ich mich, was geht da, wieso kennen die sich alle immer? Und es gibt immer irgendwelche Verstrickungen, jetzt auch mit Ernst Ludwig Kirchen, obwohl der nicht am Bauhaus war. Es gibt so viele Verstrickungen, wen die alle immer untereinander kannten, Unglaublich.
0: Oskar Schlemmer war häufiger dort. Es gibt auch im Nachlass der Akten zum Beispiel einen Brief, den ich gefunden habe, wo Oskar Schlemmer nach Kirchners Tod, kurz vor seinem Tod, wenige Tage vor seinem Tod tatsächlich, noch versucht hat, Erna Kirchner das Rezept abzuquatschen, wie Kirchner seine Farben angesetzt hätte. Nämlich mit Wachs, die so eine gewisse Mattigkeit nach sich zogen. Mhm. Und trotzdem aber schnelles Zeichnen erlaubt. Mhm, äh, weil irgendwie der, das Tempo des Malens um auch sozusagen die Energie der Skizze in das Gemälde rüber mmh, zu retten, mmh. hat ja auch was damit zu tun, dass man jetzt nicht stundenlang warten musste, bis der erste Pinselstrich getrocknet ist. Und äh, dieser Brief ist höchst interessant und er hat es äh, letztendlich ganz süß gerechtfertigt, indem er sagte, äh, so würde ja das Werk Kirchners äh, am Leben erhalten. Oh wow, ja, das
1: ist ja gut verkauft.
0: In, in, indem er sozusagen Techniken äh, im Werke anderer Künstler, die sein Werk schätzen, äh, weiter bestehen. Mmh. Mhm. Das ist die große Frage, ob Erna das Rezept damals rausgegeben hat, falls sie es hatte.
1: Mhm, ja. m -m. Aber gut, wenn Oskar Schlemmer eh dann ein bisschen später danach schon wieder gestorben ist, dann.
0: Erste Frage: Was hat Schlemmer in seinen letzten Monaten noch gemalt? Ja, das wäre wär ja, ja schon genau, mal interessant. Genau. Und dann könnte man mal gucken: hm, Bekommen die plötzlich <lacht> so eine Mattigkeit vergleichbar mit Kirchners Ah,
1: ja, da ist wieder der Forscher unterwegs, schon ja, wieder am Grübeln. Da könnten
0: wir mal gucken. Also, das wäre <lacht> spannend, das wäre mal eine Überlegung wert.
1: Es gibt noch mehr Briefe von Ernst Ludwig Kirchner, die das Bauhaus betreffen. Darunter einen von 1933, in dem er ein recht eindeutiges Urteil über die Schule fällt.
0: Guck mal hier. Kirchner an Hans-Georg Knoblauch, 18.01.1933. Lieber Hans-Georg, vielen Dank für deinen letzten Brief. Mir scheint, dass dich die vielen, oft allzu vielen Theorien des Bauhauses ein wenig verwirrt haben. Man muss immer daran denken, grau ist alle Theorie, auch die beste. Im Bauhaus hatte es gewiss tüchtige Leute, aber allzu viel brachten sie nicht fertig, weil jeder den anderen mit Theorien über Theorien beredete und zum Schluss kam dann etwas heraus, was weder neu noch so hervorragend war, wie man nach dem großen Gerede angenommen hatte.
1: Ja, das ist hart. Also das, okay, das beantwortet auch die Frage, das wäre jetzt irgendwann eh zwangsläufig gekommen. Warum war Ernst Ludwig Kirchner nicht am Bauhaus?
0: Wahrscheinlich war das aber auch im Wissen, dass das unter Freunden populär ist, dann auch mal vom Leder zu ziehen. Weil eigentlich mhm. hat er sich sehr lobend über das Bauhaus geäußert. Und wenn er was akzeptiert hat, dann ja die Bewegung des Bauhauses. Und er hat, wie gesagt, auch viele Leute dorthin geschickt. Also eigentlich mhm. ist das jetzt ein relativ harter Ausschnitt, der nicht seine Meinung mhm. hundertprozentig widerspiegelt. Oder er wurde gegen 33 dann doch ein bisschen radikaler. Man kann zumindest festhalten, dass die Theorien, also dass das eine äh, der Versuch ist, etwas in Gesetze zu gießen, an die man sich zu halten hat und das andere dann eben trotzdem noch eine künstlerische Freiheit erlaubt. Das war, glaube ich, der Punkt, den er machen mhm. wollte.
1: Ja. Naja, ich meine, das ist dann auch das, da nimmt man heutzutage im Rückblick so einzelne Aussagen so ernst, wird dann gleich kolportiert. Ah! Ernst Ludwig Kirchner konnte das Bauhaus nicht ausstehen. Der so fand Bauhaus-Scheiße. Ja, genau. Ja. So einfach ist es dann halt immer nicht. Und wie gesagt, was da 33 war, was dem vorangegangen ist. Und wir sind ja jetzt noch 1921, da war es ehrlich gesagt auch noch nicht so weit her mit den Theorien. Also es hatten einzelne der viel erwähnten Maler, hatten schon so ihre Theorien aufgestellt. Ein Maler stach mit seinen Theorien und seinem Einfluss auf die Schule besonders heraus. Der viel erwähnte Johannes Itten, Expressionist, Pädagoge, Erfinder des berühmten Vorkurses und spiritueller Guru. Wie viel Esoterik im frühen Bauhaus steckt, darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Dann begebe ich mich mit der Religionswissenschaftlerin Bernadette Bigalke auf esoterische Spurensuche, ganz im Geist des mysteriösen Mazdas nahen. Und das Jahr 1922 hat noch mehr zu bieten. Einen großen Streit am Bauhaus und einen neuen Umbruch. Ich könnte noch ewig mit dir plaudern jetzt über Malerei, aber ich denke, wir finden es zu einem Ende. Und willst du noch was als wundervolles Schlusswort hinausrufen in die Welt?
0: Glück ist Glauben und Wollen. Ernst Ludwig du Kirchner auf einer Konfirmationskarte von Barbara Augustin Rusch.
1: Oh, wow. Das ist nicht schlecht. Ja, und ansonsten wünschen wir der Malerei heute genauso viel Expression wie damals vor 100 Jahren.
0: Und mir einen echten Kirchner.
1: <lacht> ja, unbedingt. Also alle da draußen, meldet euch bei Franz.
0: Genau, wenn ihr irgendwas im Keller stehen habt und sagt, ach Mensch, den Kirchner, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, wendet <lacht> euch an mich äh, und äh, der wird bei mir in guten Händen landen. Ja? Großartig. Und ansonsten meldet euch auch so mal, wenn ihr was mit Kirchner zu tun habt.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank, Franz. Es war mir eine Freude. Mir auch. Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.